0: 1940年，沈从文先生第一次到西南联大去上课。虽然这个时候他已经很有名气了，但是毕竟是第一次上课，非常的紧张。底下是一批年轻的学生，他进去之后啊，紧张到一句话都说不出来。他转身在黑板上用粉笔写了一句话：“同学们，我很紧张，请等我五分钟。”于是乎，同学等着先生紧张平复。可是五分钟过后啊，当沈先生开始讲话的时候呢，因为太紧张了，语速非常快，以至于他事先准备的一个小时的内容，花了十分钟就讲完了。一堂课四十五分钟，最后还剩十分钟怎么办呢？沈从文的第一堂课最后十分钟是这样度过的，他一直紧盯着房梁，一句话都讲不出来。这是他的第一堂课。那今天呢，我们要讲的不是沈从文的故事，我们要讲的是一个研究沈从文的学者，他是上海复旦大学的一个博士生导师，叫做张新颖。张新颖的故事是这样，他到复旦大学去讲课。照样底下是一批年轻的学生，但学生们非常的好奇，因为发现这个老师居然紧紧地盯着窗外，一直没有话说。过了半天，他缓缓地回过头来，跟学生们讲：“同学们，我悟了。”然后接着再讲他本来应该讲的内容。就这样一位非常好玩的老师呢，他写了一本书，叫做《读书这么好的事》，就是我手上这本，今天拿来跟大家一起学习。我相信所有的爱书人啊，看到读书这么好的是这个书题，就会心里面有一种亲切感，甚至于有一点点的嫉妒，因为有些时候啊，你知道，写一篇好的文章其实并不难的，但是给这篇文章配上一个相当的主题，呃，一个题目，或者给这本书呢，最后敲定一个名字是非常难的事情。历史上。曾经因为有一句话发生非常惨烈的事情，这样的案例，比如说唐朝有一个诗人叫做宋之问，有一天呢，他到自己的外甥家里面去，发现书桌上摆着一首诗，墨迹未干，他知道还没有发表，可是他很喜欢里面的内容，就跟外甥商量说，你看舅舅年纪大了，没有什么希望了，你可不可以把写新写的这首诗呢让给我算了？所以做外甥的心里想。舅舅的确年纪大了，我让给他吧。但到了晚上的时候，他开始后悔，他觉得我自己写的太好了，有点舍不得。做舅舅的宋之问啊，非常生气，找来两个家仆，两个麻袋，里面装了土，就把自己的亲外甥刘希夷活活的埋死在一个土坑里面。这在历史上是一个非常著名的例子。我们可能都忘却了他他们两个人曾经写过的其他什么诗作，但是一定还记得这两句诗，就是年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。就因为这一句话，居然舅舅把自己的亲外甥杀掉了。可见你想到一句话，或者做一句话来做这个书题啊，是多么难的一件事情。呃，而读书这么好的事，实在太有意思了，太适合做一本谈书的书名了，书题了。过去的人讲读书之乐，乐何如？绿满窗前，我草不除。就是读书快乐到什么程度呢？窗子外面，呃，绿树长起来，杂草长起来，已经窗台外面显得绿意盎然了。但是我忘掉把它除去，因为我沉浸在自己的内心世界里面。还比如说， 1932年的鲁迅先生在白色恐怖之下找不到事情做，他一心的在他那个小房间里面临帖读书。他写一句诗说。躲进小楼成一统，管他冬夏与春秋。所以，有的时候啊，当我们绝望的时候，当我们彷徨的时候，当我们找不到希望的时候，不知所措的时候，打开书，其实就连通了另外的一个世界。我们不断的坚持在读书啊，不是说读书这件事情相较于其他的什么爱好，比如说打麻将或者去洗脚有什么高妙的地方，而是说我们在坚持读书，代表我们还没有放弃自己，我们还有希望，我们还有憧憬。我们还有期待，而这种期待就是我可以变成为一个更好的自己，我可以变成为自己想要成为的那个样子。所以，藏书家叶灵风就讲过一句话，他说：“每当我摊开任何一本书啊，我不但忘却了我自己，我忘却了自己的痛苦，忘却了自己的彷徨，我找到了我自己。比如说，鲁迅先生他找到了自己人格的伟大，人格的养成，精神的超迈。我想，对于很多人来讲啊，读书就是这样，他成全了我自己。”成全我成为一个更好的自己。那在这本书里面，张新颖就讲，人活着，读书是其中多么自然的一件事情，就像我们晒太阳一样。但如果生命当中啊少去了这样自然的事情，活着其实是不一样的活着，而过日子，也是不一样的过日子。